0: Transición E. Dirige Julia Elizalde. La transición energética, ecológica, la economía circular, las energías renovables en Transición E. Avanza este año 2023, ya estamos en el mes de mayo y eso supone que cada día, durante más horas y con mayor intensidad, brilla y luce el sol. Y aquí andamos nosotros tratando de rentabilizar esos rayos solares en nuestro beneficio, porque estamos inmersos en una transición energética que va a muy buen ritmo. Según los datos registrados por la Unión Española Fotovoltaica, UNEF, en 2022 se instalaron 3.712 megavatios de nueva potencia instalada de energía solar en proyectos en suelo. Esta nueva potencia supuso la creación estimada de 74.250 empleos directos e indirectos, nada menos en toda España. En la actualidad, nuestro país cuenta con un total de 19.621 MW de potencia instalada, lo que supone un 50% del objetivo total que debe cumplir España según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima planteado por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico antes de 2030. Por eso, hoy vamos a hablar en nuestro programa de las posibilidades de desarrollo de negocio que tiene la energía solar, incluyendo almacenamiento, hibridación. Hoy en nuestro programa lleva por título La energía solar, el almacenamiento y sus aplicaciones polivalentes. Bienvenidas, bienvenidos a Transicione. Les recuerdo que Transición es un programa que se realiza con la colaboración de CENER, el Centro Nacional de Energía Renovables. Saben que nos gusta conocer a los protagonistas del sector energético y por esa razón hoy hemos venido a grabar este programa al Congreso Energía 2023 que ha tenido lugar en Madrid a finales del mes de abril. Les damos las gracias por habernos facilitado a la organización poder grabar este espacio aquí en su Congreso. Y ya, sin más dilación, les presento a nuestros invitados de hoy en el programa. Me acompaña y les presento en primer lugar a Juan Luis Cantón, el director general en España de Lightsource VP. Bienvenido.
1: Gracias, buenas tardes.
0: La energía solar y sobre todo la fotovoltaica se va implementando a un ritmo muy rápido en nuestro país y en general en toda Europa. ¿Cuáles consideráis desde vuestra empresa que son los principales factores que hacen posible?
1: Pues posiblemente que se han combinado dos... Condicionantes diferentes. Uno, no sé cuál es más importante, francamente, no sé si primero podríamos indicar la necesidad de descarbonizar la, la electricidad, que parece ser que los por lo menos va calando, y no a la velocidad que creo que debiera, pero va calando, la necesidad de descarbonizar y desde luego el coste de generación que se ha desplomado en los últimos años. Alguno de los que me acompañan en esta mesa, que llevan esto tanto más que yo, se acuerda cuando el vatio costaba 12 veces más de lo que cuesta ahora instalarlo.
2: Casi nada. Creo
1: que son los dos componentes. Me gustaría que tuviera más relevancia el primero, el de la descarbonización, pero de momento creo que está empujando más el precio.
0: Bueno, les les estaba incitando a a participar en el programa y por eso les voy a seguir presentando para que ustedes les puedan escuchar y les puedan además eh, conocer sobre todo sus opiniones y y experiencias. A continuación, por tanto, les presento a Luis Elba, director general de BNZ. Bienvenido. Gracias. Bueno, ¿cómo ha evolucionado el negocio en torno a la energía solar? ¿Está generando nuevos modelos de negocio?
2: Pues sí, realmente si sí. echamos la vista atrás, como, como adelantábamos, eh, la energía solar fotovoltaica empezó a, a tener cierta influencia en el sector pues más de 15 años atrás, donde realmente ya empezamos a instalar eh, lo que llamábamos instalaciones de gran tamaño, ¿no? ahora bien conocidas como, como utility scale, ...que alcanzaban tamaños de de un megavatio, de dos megavatios, tres megavatios... ...y se batía el récord de tamaño de instalación fotovoltaica en Europa cada semana. Era un plan eh, bastante ambicioso, con unas ayudas eh, de los distintos gobiernos... eh, ...no solamente en España, sino a nivel europeo... ...y hubo la oportunidad de generar una industria alrededor de de las instalaciones fotovoltaicas... ...que luego fue capaz de exportar su conocimiento a, a nivel internacional. A día de hoy nos encontramos donde realmente la instalación de una planta solar fotovoltaica es muy competitiva a nivel de, de costes lo que provoca pues factores económicos que reduce el coste de la energía lo estamos viendo día a día hay una necesidad de transición energética impulsada sobre todo por Europa y trasladada a los distintos países donde España ha tomado la cabeza del desarrollo de los proyectos eh, fotovoltaicos y la instalación de los mismos lo que está traduciéndose evidentemente en la continuidad la continuidad del del desarrollo tecnológico y también en la reducción de los precios de, de energía. Nuevos modelos en torno a las instalaciones fotovoltaicas, como venimos comentando a lo largo de estas jornadas, pues vemos cómo se asocian otro tipo de instalaciones y ahora tendremos la oportunidad de profundizar sobre ellas, de almacenamiento, de hibridación con instalaciones eólicas, para maximizar las 8.760 horas que tenemos del punto de conexión. ¿Por qué quedarnos con las 1.800, 2.000 horas que somos capaces de exportar energía solar fotovoltaica cuando con la combinación de distintas tecnologías podemos eh, tener un negocio mucho más rentable? Y de ello repercutirlo a la sociedad.
0: Bueno, bueno. Ya aquí tenemos una introducción bastante consistente. Y vamos a conocer a otro Luis que también comparte con nosotros en la mesa de este programa. Él es Luis Marquina, presidente de AEPIVAL, la Asociación Española de Baterías y el Almacenamiento Energético, y director de Relaciones Institucionales del Grupo Gran Solar. Bienvenido también a esta tertulia.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Entre las formas de diversificar el negocio en torno a la energía solar aparecen cuestiones como la hibridación, pero eh, sobre todo el almacenamiento es el punto central, ¿verdad?, últimamente. Bueno,
3: es lo que más se lleva este verano, parece, ¿no? Así así lo dicen. Está de moda. eh, Está de moda, ¿no? Está de moda porque el despliegue de de las energías renovables está siendo masivo, pero eh, con unas inconsistencias sistémicas que son preocupantes y que el almacenamiento tiende a corregir. Yo diría que son dos. Una, eh, básicamente, cómo afecta a la curva de precios la entrada masiva de renovables no gestionables. Esto está generando en el inversor, y aquí hay inversores que eh, según qué días pueden estar eh, especialmente preocupados por los precios de la energía que se ve en horario solar, eh, el almacenamiento tiende, tiene la, la, el potencial de recoger esa energía en precios muy baratos para poderlo vender en precios más caros. El almacenamiento hoy es una estrategia de defensa de esta hibridación en activos, sobre todo fotovoltaicos, y aparte es una forma de proteger también y de mejorar la calidad del sistema eléctrico, que con los curtailments, como eh, tú has comentado eh, anteriormente, pues es, es evidentemente... Eh, un elemento que aporta cierta estabilidad dentro de un escenario que tiende a ser cada vez más volátil y y complejo. Venimos de un modelo de relaciones económicas relacionadas con las renovables bastante sólido y y formal y vamos a un modelo eh, mucho más complejo, mucho más eh, necesitado además de de perfiles profesionales diferentes a los que que hemos vivido hasta ahora.
0: Estamos hablando de nuevos conceptos, nuevos desarrollos de negocio, nuevos perfiles profesionales. Y de todo esto vamos a hablar en esta, en esta tertulia. Y para ello, ya eh, les paso a presentar a Marcelino Sánchez, el director del Departamento de Tecnologías y Almacenamiento de la Energía Solar de CENER del Centro Nacional de Energías Renovables. Bienvenido también, Marcelino. Gracias, Julia. Deseando esto y además también que podáis compartir. Cualquier opinión al respecto de lo que de lo que se vaya diciendo aquí, ¿cuáles son los principales retos eh, tecnológicos que desde tu punto de vista se enfrenta este sector del que estamos bueno, hablando?
4: Bueno, algunos ya se ha dicho aquí, quizás el reto más inminente es el hecho de la gestión de la energía, tanto hacer un Energy Management Systems como almacenar energía y, y adecuarnos más a la necesidad del, del uso final no, de la energía. Pero hay otros retos adicionales, como son el el poder dar a la industria, renovar la industria, que es hacer un mix energético que dé a la industria las necesidades energéticas que tiene y la descarbonice, que eso implica otra serie de cosas. Y un tercer reto, que es todavía aún más tecnológico, es si queremos o no ser independientes energéticamente. Hoy en día está también encima de la mesa el hecho de si queremos volver a traer industria fotovoltaica a Europa, sí o no, qué coste tiene y con qué tecnología una de las opciones es que sea más reciclable, más ecosostenible, pero para eso hay que apostar por eh, opciones tecnológicas que tengan un, eh, una significación diferente a, los, a la propuesta de valor que tiene la tecnología china hoy en día y es algo complicado. Son los tres puntos, que desde el punto de vista tecnológico, creo que son los más importantes hoy en día.
0: Casi nada, que se dicen, parecen sencillos, pero pero yo creo que llevan bastante más complejidad de lo que en un principio parecería. ¿no? Se estima que en el 2022 ha habido aproximadamente 715 gigavatios hora de vertidos en España, debido a que el sistema de transporte no crece al ritmo de la implantación de las renovables. ¿Esta situación nos parece que es inevitable? ¿Cuáles son las perspectivas de futuro desde vuestro punto de vista?
1: Pues cogiendo la frase de Luis en relación a la preocupación de los inversores ...sobre esos ceros que tan recurrentemente ya desde el mes de marzo están apareciendo... ...no me quiero imaginar el día de Santiago, este mes este mes de julio no me quiero imaginar el día de Santiago... ...cómo van a ser los ceros, va a haber ceros hasta de noche... Eh, ...es evidente es evidente que no nos podemos permitir los vertidos por un, por un concepto de, de, de eficiencia... Y, no solo, y eso lo que trae consigo es que la única forma de poder seguir integrando renovables es el almacenaje, porque si no, la inversión huirá de una de que en las horas de máxima producción eh, sea cuando se produzcan los vertidos. Es decir, tenemos que proteger a la propia fotovoltaica de que al entrar en el mercado masivamente produce esa cantidad de momentos de vertidos o de momentos de precios bajísimos, en medio con un 0,20, un poco más o menos poca diferencia. Es, es el, el, la clave, es el almacenamiento. Aquí tenemos que entender, supongo, y tenemos, nos tiene que contar todavía, especialmente el Gobierno y el Ministerio para la Transición Ecológica, cómo piensan enfrentar esto o, 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 o qué tipo de marco nos van a dar para que podamos… Estamos, estamos con muchas ganas de poder hacerlo, <risa> pero todavía no tenemos el marco necesario para hacerlo.
0: estás esperando a la legislación y a ese sí. marco normativo…? yo creo que
2: sinceramente también nos toca adaptarnos hay una, una parte de adaptabilidad entre los mercados entre la oferta y entre la generación el mercado creo que tenemos eh, unas grandes referencias en cuanto a las empresas que, que, que operan tanto el operador del mercado como el, el, el ...el propio mercado cómo está coordinado, pero sobre todo también eh, cómo casar eh, esa demanda a la oferta que nosotros estamos ofreciendo a través de las energías renovables. Creo que hay una adaptación, hay una nueva fase que se llama electrificación de grandes usos que a día de hoy no estamos haciendo. Hay una transición energética también de productos de combustión, bien sean la movilidad, bien sean los productos técnicos que usamos a través de gas en las, en las viviendas, etcétera, en diferentes niveles de consumo, que esa electrificación va a ayudar también a hacer uso de, los, de la generación que a día de hoy estamos ofreciendo a nivel solar fotovoltaico en las horas centrales del día y tratar de evitar que esos curtailments sean ...tan severos como, como a día de hoy se, se, se pueden apreciar. Y evidentemente la integración de nuevas tecnologías... ...para que el modelo de negocio también evolucione... ...es decir, no podemos continuar con la mentalidad clásica... ...de un sistema de generación estándar... ...cuando tenemos a nuestra disposición... ...diversidad tecnológica... ...la cual está a disposición del usuario... ...y por lo tanto podemos implementarla en los mercados.
0: Diversidad Perdón, yo quería claro, sí, sí. Ampliando lo
3: que decía Juan Luis... Eh, es decir, hay una estrategia de almacenamiento ¿eh? y, y, hay, y sobre todo hay una hoja de ruta bastante clara que se está terminando de, de avanzar lo digo porque yo creo que el mensaje desde el punto de vista gubernamental eh, debería ser un poco más optimista de lo que es no, eh, no estamos tan, tan, tan lejos de la nada se está regulando y hay cosas que están todavía eh, pendientes de ser, de ser digamos comp- completadas uh-huh. ¿qué ocurre? que eh, quien espera que el círculo sea perfecto eh, claro. quedará fuera de la fiesta, ¿no? Entonces hay que encontrar el balance entre cierto riesgo y cierto momento eh, y, mo- y modular ese riesgo, pero claramente se va se va en ese sentido. ¿no? Eso sí. yo estoy un poco
4: de acuerdo con lo que estás diciendo tú. Es eh, tenemos un problema. Este, es el futuro es el presente. Es decir lo que diseñemos ahora influye en el futuro pero nadie tiene en sí lo que va a pasar en el futuro, entonces este juego que tenemos que ir adaptándonos a un eh, mercado diferente y a unas opciones diferentes también afecta mucho a la economía, entonces eso es algo que realmente todos tenemos que disfrutar o sufrir, depende de cómo lo miremos, pero claramente es un reto, o sea, nadie tiene una clave mágica que resuelva todo, pero está claro que el que no se mueva no va a salir en la foto, es decir, es absolutamente necesario hacer esta transformación por muchísimas eh, a cosas que todos sabemos, y además, quien sea el líder en esta transformación tendrá ventajas competitivas. entonces Yo creo que en eso nuestro país tiene que dar un paso adelante,
3: gobierne quien gobierne, es una cuestión y, vamos y, por, y luego creo que Luis ha hecho un apunte muy interesante, y es que hay ciertos hábitos de comportamiento que tienen que cambiar. O sea, sí. la, tenemos que eh, aumentar la demanda, la demanda tiene que crecer mucho, y para eso hay que desplazar demanda a horas donde hay mucha generación. Claro, bueno, es que... ¿Cómo hago para cargar mi coche durante el día, si lo uso durante el día y lo quiero durante la noche? Bueno, pues quizás no es el coche lo que se tiene que cargar en esos momentos, pero sí desplazar industria, electrificar industria, etcétera. Hay que hacer un gran esfuerzo por la demanda, para que España tenga demanda, y luego hay una oportunidad que supongo que luego haremos mención, que es la de traer industria, no solamente traer industria sí. fotovoltaica, ¿de acuerdo? Sí. Que por supuesto, en la medida en que podamos mm. liderar ciertos no, avances, trae industria entonces, sino la energía hay energía hoy por cosas. hoy hay muchas empresas internacionales mm. que quieren y que ven en España un precio de la energía lo suficientemente competitivo como para pensar en asentar aquí sus industrias oye, estos valores eh, hay que cogerlos al vuelo porque no pasan dos veces,
0: ni pasan en cualquier sector y así es el sector energético que nunca nos deja estar eh, desde luego aburridos, siempre tenemos eh, temas y cuestiones eh, que limar y nosotros por nuestra parte con este podcast que conocer así que vamos a hacer ahora mismo una pequeña pausa y enseguida volvemos escuchando
2: Transición E con Julia Elizalde
0: Continuamos con este programa de Transición ¿eh? que este murmullo que escuchan de fondo es eh, la celebración del Congreso Energiar, en el que nos han hecho un hueco, nos, eh, nos han dejado aquí grabar este espacio y estamos compartiendo una tertulia yo creo que de, de lo más entretenida aquí con con mis compañeros de mesa, en los que estamos analizando un poco todo lo que tiene que ver en torno a las energías renovables en general, más concretamente sobre temas de almacenamiento, energía solar, cómo es el comportamiento también de estos modelos de, de negocio nuevos que se están generando y que incluso requieren eh, nuevos profesionales luego hablaremos también del perfil un poco de de los futuros profesionales que que va a necesitar este sector y que se están demandando ya van a necesitar y en este momento están necesitando pero será tema que abordaremos un poco más adelante ahora os quiero plantear a vosotros hemos hemos hablado de temas de oferta de demanda Eh, vosotros consideráis creéis que la red eléctrica soportará bien todas estas incorporaciones de nuevas tecnologías de nuevos sistemas de hibridación hemos hablado de diferentes Componentes.
3: A ver, red eléctrica nunca falla, <risa> o sea que eh, si, si tiene cualquier mínima duda or de, de que pone en riesgo la garantía de suministro, eh, ya, ya se encargará de, de, de meter menos energía en la red. ¿no? Afortunadamente uh-huh. lo digo con cierta ironía, por, pero realmente hay que estar muy orgullosos de la red eléctrica que tenemos, es una grandísima es empresa, es una red son... probablemente de las mejores del mundo eh, y... Y lo que pasa es que a veces bajo el concepto de seguridad de suministro, a veces parece que vamos a, a, a una velocidad en la que se podría ir con más más rápidamente porque no hay tal riesgo. ¿no? o sea Hay una hay una excesiva percepción de riesgo por parte de la red. Pero la red es formidable, tiene que seguir creciendo y acompañado con todo... Con, con todos los elementos de soporte como son almacenamiento no solamente de baterías sino también bombeo las termosolares o la que tú comentabas hace un rato Días Marcelino térmicas, ¿no? sí. de las térmicas todo eso tiene que ayudar al sistema a ser ro- más robusto de lo que ya es que es muy robusto ¿no? quizás sea razonable
1: también que receléstica un ejercicio de adaptación a la nueva realidad tampoco puede esperar que el círculo sea perfecto y sea el mix de generación que teníamos hace 10 años que era absolutamente diferente eh, ¿Y en esto, qué
0: aspectos, por ejemplo? Porque, pues porque
1: la gestionabilidad, la gestionabilidad de las, de la, del mix actual no tiene mm-hmm. nada que ver con cuando claro. tenemos un 35% de carbón, absolutamente nada. Pensar que hace 10 años teníamos 35% de carbón, 25% de nuclear, el resto era gas y, y eólica. La eólica sí. era lo único que era menos gestionable, pero el resto era todo absolutamente gestionable. No, no tiene nada que ver y mucho menos si estamos hablando ahora mismo de, de fenómenos en los que el, se puede gestionabilizar, no sé qué palabra utilizar, sí. para, para ver del, del almacenamiento. Eh, tiene, que, tiene que evolucionar y estoy contigo Luis en que me parece una empresa impecablemente perfecta, o sea, perdón, técnicamente impecable. Ah, son, son impecables, nunca fallan pero fallan porque tienen unos colchones de seguridad es claro, comunales, los comunales <risa> en cuanto hay más mínimo riesgo es
3: comunales, totalmente Cortan. de acuerdo, sí.
0: Sí, A la hora de casar también es importante casar lo que es oferta y, y, y demanda en el caso de que en algunas ocasiones la oferta supera a, a la demanda además de no poder generar toda la energía se reduciría en este caso lo habéis mencionado también en un principio el precio energético, lo que puede reducir también la rentabilidad de esas inversiones de esas instalaciones ¿no? ¿Cómo se contempla esta situaciones de las empresas
2: es cierto que hemos abierto ya distintos aspectos sobre esta pregunta pero voy a añadir otro otro nuevo y recupero los anteriores y yo creo que es la gestión inteligente de la energía es decir hemos hablado del hábito de consumo pero también tenemos a nuestra disposición tecnología que nos permite saber dónde están los puntos de consumo críticos o la demanda crítica con cierto avance y aquí vienen las nuevas tecnologías, qué pasa con la integración del Internet de las cosas, eh, la inteligencia artificial, de todos esos sistemas que ya estamos haciendo uso para otras industrias, la adaptabilidad que tenemos de integrarlos en nuestro sistema eléctrico, aparte del, del, del hábito de consumo, entonces ahí ayudaríamos mucho a hacer No no una alineación perfecta porque es muy muy complicado, es un sistema muy dinámico, pero sí por lo menos a reducir en un alto porcentaje eh, la descolocación entre la curva de demanda y de oferta. Ahí yo creo que hay un punto clave. Yo, yo
4: estoy de acuerdo contigo, creo que hay dos, dos elementos aquí. Por una parte, tenemos, como ha dicho antes Luis, tenemos una red eléctrica que es firme, que, que vigila porque sea segura, etc. Y por otra parte, tenemos hoy en día todos los elementos tecnológicos para transformar eso. Tenemos inteligencia artificial, tenemos eh, monitorización y control, tenemos un montón de control. Realmente, todas esas dudas que existen, eh, tenemos un control sobre ellas bastante riguroso. Entonces yo creo que combinando tecnología, conocimiento y estabilidad podemos mejorar todavía mucho más la red. Y no solo es eh, encajar la la demanda con la oferta, porque podemos gestionar eso, podemos gestionar o cuándo vamos a consumir, podemos también incentivar que se consuma en otras horas. También se dará, si 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 no se moderniza la red, si no se adapta, habrá más comunidades energéticas que se saldrán de la red. Puesto que habiendo tecnología, pues una industria grande dirá, ¿para qué tengo que conectarme a la red si lo puedo hacer yo? Entonces quiero decirte que que se evolucionará sí o sí. La clave es quién es inteligente para no solo evolucionar eh, pasivamente, sino activamente y poder ser líder en el sector y poder ofertar esta tecnología a otros países. Porque si nosotros lo hacemos bien, seremos líderes y podemos ofertar a otros países. Otro ejemplo que hemos dado antes es Si somos un país que tenemos bastante sol como recurso y sabemos que el recurso fósil es variable en cuanto a precio y te puede, por lo que está pasando ahora con la guerra otras cosas, precisamente podemos atraer también industrias a que vengan a instalarse aquí porque les damos seguridad de suministro y un precio estable. Y eso es algo que también tenemos que poner en valor más allá de de una tecnología u otra, o sea que que hay muchas cosas en juego pero tenemos conocimiento para hacerlo bien, tenemos recursos y tenemos industria. Entonces, juguemos bien nuestras cartas.
3: Solo hacer una apunte, y es que cuando hablamos de la red, también incluimos la red de distribución. Es sí, decir, sí, sí. en supuesto. España, red eléctrica es una gran empresa, pero no lo son menos ni menos robustas las redes de Iberdrola, Endesa, etc. Tenemos que estar... Y además, lo que sí diría es que desde el punto de vista de los cambios, yo los, los en la parte de digitalización creo que también, pero en la parte de su almacenamiento los veo muy... muy o sea, n- digamos, no están en contra, ¿no? sí, sí. que ya, ya, es, ya es un gran punto. ¿no? Mm. Hay que empujar y hay que empujar elefantes, que ese es el problema. Pero una sí, vez que sí se ponen problema, a andar, sí
1: que creo que tenemos que pedir o tratar de explicar que es necesario ir un poquito más deprisa, Totalmente. un poquito más de ritmo. <risa> No y para eso, acuerdo, quizá, sí, sí. como
0: estáis hablando de adaptabilidad, de casar oferta-demanda, y influiría, se me ocurre, quizá algo en eh, un tema como la predicción de recursos. Eso también facilitaría mucho las cosas, ¿no?
3: Mm. Bueno, pero hoy la predicción hoy de recursos solar o sí, eólico, te sí. refieres, yo creo que hoy hay modelos avanzados eso, espectaculares, ese no, es el, ese no es el problema, de hecho… Eh, Antes la, se focalizaba
0: la, la, mucho, de hecho, en el tema de la sí, predicción… Sí, pero bueno,
3: nosotros, eh, en el Grupo Gran Solar, hago un poquito de publicidad de, de sí. mi casa, Venga, te el Grupo Gran Solar, eh, que eh, es el, el propietario de Pivi Hardware, que sí. es el tercer fabricante de trackers del mundo… Ha desarrollado un sistema de predictibilidad de tormentas con siete minutos de anticipación. Uh-huh. O sea, con siete minutos de anticipación es capaz de identificar vientos superiores a eh, 70, 80 kilómetros por hora, a partir de cual llamarte su orientación y, por lo tanto, su, el, el, la posición ideal de los paneles ¿no? uh-huh. por el tracker solar. Es decir, si se ha llegado a esos niveles, no tiene ni que contar en predictibilidad de recursos solar de un día uh-huh. para otro. ¿no? O sea, ese, ese, ese no es el, el modelo, ahí se está diciendo mucho hay grandes matemáticos y grandes empresas en ese sentido trabajando. Mm.
0: Lo mismo que en gestión, me estás hablando de predictibilidad. Os dejo, además, que que habléis de vuestras empresas en ese sentido, porque lo que me gusta y lo que yo creo que mejor entienden los oyentes es que eh, pasemos a a pisar tierra, ¿no? Y decir, con proyectos concretos o con tecnologías concretas que estáis desarrollando en vuestras empresas, centros tecnológicos, ¿qué nos podríais contar eh, de lo más avanzado que estáis haciendo en 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 este sentido?
2: Bueno, desde BNZ sí que estamos aportando, apostando claramente por eh, la generación renovable. Somos una un, un IPP creada por y para el Clean Energy, que es en, energía renovable, sí que estamos focalizados en Europa y parte de nuestro objetivo, más allá de la generación renovable que parte de, de esta transición y lo comentábamos en otros, en otros paneles, es lo que rodea la generación renovable. Tenemos proyectos técnicamente de calidad porque estamos preocupados porque como dueños de la instalaciones duren durante al menos 30, 35 y ya se habla de 40 años, por lo tanto se va alargando el periodo teórico de vida de las, de las plantas, eh, el cual ya veremos, ojalá. <ríe> y lo, y lo 40 veamos. años
0: son muchos años. Son, ¿eh? son
2: muchos años y, y estamos preocupados por esa calidad, pero luego evidentemente tienen que ser proyectos económicamente viables nadie apuesta por una transición energética si realmente no hay un retorno factible ¿no? y en esa combinada de tecnologías hay una combinada también de un factor de retorno que puede ser eh, mayor o superior, no solamente para la, la industria que, que participa sino para el beneficiario de esa energía ¿no? que se le traduce en reducción de costes pero luego también tenemos dos factores fundamentales el medio ambiente, la sostenibilidad de este tipo de proyectos, hablo, hablo a gran escala y a pequeña escala y luego también eh, hay una aceptación social. Cuando tú creces de una forma masiva a un porcentaje de crecimiento desmesurado, puedes dar una sensación de invasión y parece que no estás llevando lo que realmente desea la sociedad y te la pones en contra. Esa parte de divulgación y de, y de colaboración estrecha con los municipios, con las asociaciones, con los vecinos, con los dueños de los terrenos, etc., para mí es clave. Claro. ...para integrar tanto parques eólicos, fotovoltaicos... ...el día de mañana baterías... ...el día de mañana nuevas tecnologías como puede ser hidrógeno... ...cualquier mix energético dentro de las renovables.
0: Y, y que sientan un... como algo propio que esa transición es. energética... ...nos está afectando a todos... ...a mayor o menor medida además cada uno en su, en su territorio.
1: Fijaos, <coughs> fijaos yo, desde, eh, yo llevo en este negocio ya muchos años... ...y luego hablaré del Lexus BP... ...pero quería hacer un comentario porque creo que viene, viene, al, viene al caso... Piensa, pensaba, sobre todo los últimos año y medio, dos años, año y medio más bien, que en algún momento dejamos de ser los buenos. Antes éramos los buenos y dejamos de serlo. ¿Por qué? No lo entiendo. Te ha
0: quedado voz como de, de es que es John verdad, Wayne. ¿eh? Es que es verdad. <risa>
4: <risa> es
1: verdad, o sea. Me, me, Posiblemente lo hicimos mal de no transmitirlo mejor en determinados momentos a la sociedad lo que estamos haciendo, pero si éramos los buenos haciendo plantas de 2 megavatios, que me explica por qué no somos igual de buenos, haciendo los de 50 que ayudamos más.
0: Comunicación, siempre hace falta más periodistas en esta vida, se dan cuenta ustedes, eh? (risa) ¿eh? No, y luego,
3: no nos equivoquemos, Eh, ha ha habido mucho listo, ¿eh? Y mucho mucho promotor que, que... ...que ha sido muy poco escrupuloso... ¿no? ...instaladores Porque, que no lo
0: eran, además... También. ...bueno,
3: pero ya, pero cuando el proyecto llega, una insta, llega a la fase de instalación... Eh, el, el, ...el proyecto ya está... ...está vivo, y será mejor o peor, pero está vivo... ¿no? ...lo que digo es que, es que esto, esto es un dinero, esto es un un, un digamos un sector... Que, ...que mueve masas importantes de capital... ...que atrae a mucha inversión internacional... ...muchísima inversión internacional debemos estar muy orgullosos como país del interés que suscita este sector en este país, porque realmente, y de hecho Juan Luis es un claro ejemplo, como cualquiera de nosotros, entendemos cómo el el, el capital internacional quiere entrar en España, pero claro, eso hace que que haya apetitos a veces desmedidos y proyectos que a veces son bastante irracionales, mal gestionados por ejemplo, hay conozco zonas eh, donde en, en el entorno de tres pueblos ...el 80% del territorio lo ocuparían plantas solares, ¿no?... Algún día alguien, o sea, uno individualmente pues va tirando, ¿no?... ...y otro, y de repente un día alguien dice, pero esto, ¿esto qué es?... ...hay que poner orden, ¿no?... ...entonces a veces esta falta de orden nos ha hecho daño... ...pero somos los buenos de la película... ...y por una cosa muy importante, y no nos olvidemos... ...hay un cambio de mentalidad ecológica... ...hay una percepción de riesgo ecológico real... Pero sobre todo, la energía solar es la más barata de la historia del mundo de la energía. Y esto es un hito que se ha conseguido y hay que perpetuar en el tiempo. Y a partir de ahí, hacer las cosas, aprender de errores y hacer las cosas bien.
0: Eso es algo que siempre le he oído también a Marcelino sí, ese, compañero de trabajo. Hay
4: dos cosas, la energía solar es la más barata, la seguirá siendo, tiene más opciones, ¿no? vamos a hablar aquí también, con una energía solar térmica que podrá acompañarse hibridándola, etc. Y además nosotros somos un país eminentemente solar y tenemos industria. Entonces, es, ¿Y, tenemos suelo. Una, y suelo. O sea, tenemos todo lo que necesitamos para realmente para ser el rey de la fiesta o los reyes de la fiesta. ¿no? Tenemos que jugarlo bien, es importante la percepción social y también hacer eh, constricción, es decir, ahora por otros temas, aunque luego creo que está pues ...esto por ahí, ¿no?... El tema de agrofotovoltaica y tal... ...pues hay que ver... ...también no hay que perjudicar a los agricultores... ...hay que ver, tenemos una industria agrícola muy potente... ...y no puede ser que por el hecho del valor económico puntual... ...pues eh, digamos, vayamos en contra de sus intereses... ...se tiene que hacer acuerdos win-win... ...todo el mundo gana porque es bueno para todos... El, ...dar electricidad a una industria agraria... ...le puede dar monitorización de las plantas... puede dar un montón de ventajas... ...que hay que transmitirlas... ...lo que pasa es que en un sector creciente a veces pues a vasallas a otro sector y así nos hacen las cosas entonces nosotros tenemos que tener que quizás yo que soy más técnico no no tenemos en cuenta la percepción social y la percepción social de las cosas es importante si uno quiere al final realmente desarrollar una industria sostenible entonces eso pues tenemos que que trabajarlo más
0: sí porque estamos hablando decíamos eh, de instalaciones que pretenden y que tienen una rentabilidad y una durabilidad de en torno a los 40 años Me imagino que eh, las actividades y procesos de operación y mantenimiento serán brutales también, ¿no? Los que se están contemplando en ese sentido.
2: Claro, es es clave no solamente la la, la fase de diseño de un proyecto, sino desde el, el primer papel de gestión ...que inicias con un proyecto solar fotovoltaico... ...es clave hacer partícipe a todos los departamentos... ...que luego van a velar por ese, por esas calidades... ...por esa durabilidad, por esa operación... ...por esa eficiencia, por ese rendimiento... ...a lo largo de la vida útil de la, de la planta. Factores clave, la construcción. Es fundamental, Estás, inviertes un año y medio... ...para que luego un proyecto dure 40 años. Por lo tanto, si las cosas de base se hacen mal evidentemente hay mucho que rectificar en el futuro y luego evidentemente habiendo hecho una buena base no hay que dejarlo perder, el proyecto necesita su correcto mantenimiento y evidentemente hay unos indicadores clave que las compañías que somos dueños de activos nos preocupamos de velar por, por por esa durabilidad y estas plantas nunca y lo he dicho antes en otra conversación nunca dejan de estar en desarrollo todo lo que estamos hablando de diversidad tecnológica en los cuales se le pueden agregar distintas capas a lo largo del cambio de los modelos de negocio Es un proyecto en desarrollo vivo siempre y siempre con posibilidad de reinversiones para aumentar la eficiencia, para aumentar más horas de producción y exprimir eh, en en la mejor medida posible ese ese nudo o esa conexión. Pero luego, evidentemente, estamos hablando a lo largo de 40 años. Decían otros compañeros en un panel anterior que ha habido 20 cambios normativos en los últimos años. Eso es una adaptabilidad brutal de los proyectos no solo a nivel técnico sino que a nivel a veces medioambiental de todas las medidas de mitigación o mitigatorias que tienes que aplicar a un proyecto durante su vida, su vida útil y muchas de ellas y lo hemos vivido aquí, no, todos los que estamos en esta mesa, algunas con carácter retroactivo, es decir, has diseñado un proyecto, sí, lo has construido, ha, sido, sí. ha habido un cambio normativo y retroactivamente has tenido que, que, que adaptarlo a esa, a esa normativa, por lo tanto es, t- es un proyecto vivo durante toda esa vida útil que, que realmente estimamos, por lo tanto Repito, para mí la energía solar fotovoltaica es, aparte de la más barata, la más fácil o la que mayor adaptabilidad tiene a lo largo de su vida útil para integrarse tanto en el sistema eléctrico como para ajustarse a los precios necesarios de consumo de nuestros usuarios.
0: Y ha demostrado además que hablamos siempre de la experiencia española que es evidente y que que viene de hace muchos años, pero que es capaz de, de ser instalada además en cualquier rincón del mundo, ¿verdad? Eso es una de las ventajas que tiene
1: Sí, en, en la que BP Tenemos un objetivo mundial de 2020, 25.000 megavatios eh, Para 2025 uh-huh. eh, Objetivo y compromiso <coughs> Hay que hacerlo, sí o sí <risa> <risa> Mucho pero <trabajo>. eso, sí.
0: <risa>
1: pero eso no nos no, no, y Instalamos en Australia, Estados Unidos Europa, en multitud de países Pero eso no nos quita La visión de la evolución o sea, nuestro objetivo eran 25.000 mil megavatios fotovoltaicos pero perdona agregados o en un solo año no no agregados agregados, agregados. Eh, ahora tenemos que evolucionar el mundo cambia y en ese sentido el es muy es muy cómo decirlo reactivo a las a las a los condiciones que pueden aparecer pues guerras de ucrania precios del gas subiendo ahora desplomándose sí pero hay una cosa que tenemos muy clara y la llevamos con muy muy el fondo aparte de la, de la sostenibilidad y de es la descarbonización claro. muy 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 concienciados creemos que va a ser muy necesaria lo más lo peor y esto es una opinión personal creo que es que según vayan avanzando los años nos vamos a dar más cuenta
0: Hombre, Entonces, ¿necesaria necesaria? Que era. Y se, est- y se están apuntando, hablábamos a nivel internacional, pero es evidente que… Eh... No, no
1: terminamos, no termina de cuajar la necesidad, o sea, la, la sociedad no, es, no termina de entender el problema.
0: Bueno, quizá quizá eh, a veces eh, las crisis crean oportunidades y quizá cuando nos han tocado la factura de la luz, ahí nos han hecho ser un poco más sensibles. ¿no? Mencionabas antes, Marcelino, durante tu conversación de las comunidades energéticas, que las tenemos, eh, parece, orientadas al tema de uso doméstico, de district heating, pero también se están planteando incluso comunidades energéticas a nivel industrial, que es otro punto interesante. O sea, ahora hay otras opciones eh, desde el punto de vista del consumo energético, que también pueden ser otra opción que hace, no sé, 5, 6, 7 años eran inviables y ni nos estábamos planteando. Eso también en el sector energético es un punto importante.
3: A ver, el, el modelo tradicional de generador, generación, distribución. ...y consumo ha desaparecido, es decir, ha desaparecido, digamos, se ha sofisticado, sí. ¿de acuerdo? <risas> ¿Eh? Entonces tendremos eh, consumidores que además serán generadores, eh, eh, en fin, vamos a modelos mucho más complejos... ...la digitalización va, va a ayudar mucho, evidentemente, el modelo regulatorio tiene que acompasarse también... ...o sea, hay, queda mucho por, por, por trabajar, pero vamos a un modelo a 5 o 10 años muy diferente de donde venimos. Sí, me gustaría hacer un apunte con lo que ha dicho Juan Luis... Porque eh, lo, lo que es interesante es que el, el portfolio de Juan Luis de 25.000 megavatios probablemente está repartido en una cantidad importante de países. ¿no? 19. Eh, bueno, probablemente en los 19, 19 habréis tenido ofertas de empresas españolas para ser vuestros constructores y no una, ni dos, ni tres. Es decir, y probablemente tendréis ofertas de equipos eh, que de empresas españolas y no una, ni dos, ni tres. Es decir, las, eh, primero, este esta es un modelo energético internacional, es decir, uh-huh para Juan Luis ha subido, se ha hecho más kilómetros en avión, cualquiera de nosotros hemos viajado por, por medio mundo 100 veces, y, y, y donde las empresas españolas son líderes, sí, pero líderes sí. con, con enorme reputación, y una gran reputación internacional, en Australia, en Estados Unidos, por supuesto en Latinoamérica, por supuesto en Europa y por supuesto en España. ¿no? Creo que es un valor que tenemos que, que, que tener y, en, siempre encima de la mesa y, 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 oye, y creérnoslo y, y querernos un poco más sí. en este sentido, ¿no?
0: Bueno, pues eh, seguimos eh, recopilando temas, eh, actividades, incluso servicios complementarios en este sistema energético tan complejo, pero tan interesante también, que nos plantea nuevos retos en día a día. Y afrontamos la recta final del programa haciendo una breve pausa. ¿Estás escuchando Transición E con Julia Elizalde? Estamos ya, como decíamos, en la recta final de este programa de Transiciones que estamos eh, eh, dedicando en este Congreso Energía a todo lo que tiene que ver con el sector renovable. Más en concreto, nos hemos centrado en el, en el sector de la energía solar, yendo a más detalle todo el tema de almacenamiento, fotovoltaica, etcétera, etcétera. Y vemos que se, que se abren nuevas vías, que se abren nuevas soluciones. Eh, vosotros, eh, según lo que hemos comentado hoy, pero también por vuestra experiencia. ¿Cuáles eh, diríais eh, que que son los próximos retos o lo que nos espera para todos los que nos están escuchando un poco de aquí en adelante? ¿Qué vamos a ver en el sector energético? Así vamos a poner una una predicción.
2: Bueno, como como retos, eh, yo primero eh, diría que y reafirmando un poco lo que veníamos comentando en el, en el bloque anterior, España está de moda, vamos a aprovecharlo y no dejemos caer la, la gran industria que hemos cre, cre, creado y ese, y ese tejido industrial. Pero como retos, y hay ciertos cuellos de botella, para hacer todo lo que tenemos entre manos a día de hoy, hay un factor fundamental que es la mano de obra. Y hay una mano de obra cualificada. Esa conversión de esa mano de obra cualificada que puede venir o importarse de otros sectores y adaptarse a este sector o que puede cualificarse de cero, necesita un tiempo. Es un reto, para mí es uno de los grandes retos el cualificar a todo el personal en los distintos niveles que es necesario para la cadena de producción. No hablo de la cadena de producción solamente del montaje propio de la planta o de la instalación, sino de todo lo que rodea a la, a la tecnología y a los fabricantes que bien están ubicados en España o que bien están ubicados fuera. Y ahí hay una exportación de conocimiento eh, muy importante y creo que eso para mí es el, el, uno de los, de los mayores retos, el cómo cualificar y hacer ese efecto llamada a, a la mano de obra cualificada que nos debe de acompañar durante tantos años.
0: En toda la cadena de valor, además, ¿estaréis de acuerdo conmigo?
3: Sí, pero sobre todo en ingeniería. O sea, en, en, a ver, aquí estamos todos mirándonos eh, con caras de buenos amigos, pero nos estamos robando gente constantemente. Sí. Sí. O sea, eh, eh, es decir, gente que está trabajando en nuestro equipo de ingeniería acaba trabajando con estos señores de aquí enfrente, ¿sabes? O sea que... Que, pero, pero es que no entiendo. Porque pero como nos lo, lo hacemos mismo, todos, ¿eh? como lo hacemos unos claro, a otros, pues ya nos enfadamos. claro No, no, no ya están amigos, pero pero porque hay escasez, hay escasez. Pero sobre todo hay escasez en dos perfiles. Uno, ingeniería, en toda la parte de diseño, de IoT, muy importante. Y luego eh, en, en instalación cualificada. sabes decir, Jefes de obra, o sea, nosotros no podemos crecer más no podemos crecer más porque no somos capaces de crear equipos de confianza para moverlos por todo el mundo. ¿no? Y aún así hemos crecido con 1.500 empleados en los últimos cuatro años, o sea, una cosa Se brutal, pronto. ¿no? Uh-huh. Con lo cual, hay, hay, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Luis, hay un reto muy importante para cualificar eh, tecnológicamente y también en la parte constructiva. ¿no? Apelamos
0: a esa, a esa juventud que nos está escuchando en, en el programa entonces a, a que mire al sector renovable. Sí,
3: sí. Incidiendo en la
1: parte de ingeniería, que comentaban tanto Luis como Luis, eh, tienen que estar preparados para vivir algo apasionante porque va a ser un un sector que que necesita sofisticación, más aún de la que ya tiene, pero la va a necesitar precisamente por todas estas características nuevas que va a tener. El efecto fotoeléctrico es el mismo que cuando Alfred Nobel ganó el, perdón, cuando Alfred Einstein ganó el Nobel, el mismo, se no ha cambiado. <risa> Pero no es lo mismo ni siquiera una escada de hace 10 años a una escada actual. O sea, tienen que estar preparados para ayudar, para aportar en ese, en ese, sentido tan apasionante como creo que los tres que estamos aquí, por supuesto vosotros también, de, de empujar las cosas para irlas mejorando. Eso es lo que necesitan. tener ganas de hacer cosas buenas.
0: Buenas, con buena gente y, y con, sí, yo, y con, yo creo con que realmente optimismo también de los sí, jóvenes. ¿no?
4: El, el reto realmente la transición energética, tener la fotovoltaica es un bastión dentro de la transición energética, es una, una, un, un punto muy positivo para nosotros. Necesitamos realmente profesionales que sean capaces de hacer esta transición energética que es compleja con eh, ingenio. Y después de esa transición energética podremos tener y tendremos un país que pueda tener precios de energía estables más baratos, más competitivos para la industria y atraeremos riqueza Riqueza y eh, sostenibilidad. Y eso es posible hoy en día. Hay tecnología para ello, hay capacidad, tenemos que ser capaces de dar los, los pasos necesarios con inteligencia. Nada más. Y para eso necesitamos la, el personal adecuado.
0: Por lo tanto la concienciación social también pasa por todo eso, es decir, eh, si tenemos jóvenes más concienciados en cuanto a la sostenibilidad, el respeto al medio ambiente, el respeto al cuidado del entorno que les importe y que les implique realmente este este trabajo por, por ese cuidado, tendremos una mayor aceptación, no es la pesca que, que se muerde en la cola, de todas las instalaciones energéticas y comprenderemos mejor quizá que, que nos hagan eh, incluso apagar las luces en un determinado momento del día o que tengamos un determinado, que nos inviten a hacer un consumo de energía que siempre apelamos también desde este programa porque el ahorro de energía también hay que apelarlo.
2: Sí, yo creo que hay un esfuerzo que se viene haciendo desde hace años y yo creo que las grandes utilities de este país, como puede ser Iberdrola o puede ser Endesa o puede ser ahora Naturgy, eh, han hecho una divulgación eh, publicitaria de las energías verdes. De hecho, pues muchos cambiaron sus colores corporativos, más amigables con, con el entorno renovable y, y hubo un efecto llamada bastante relevante. ¿Qué ocurre? que el porcentaje de crecimiento a día de hoy de las energías renovables y la penetración en el sistema y cómo la industria debe de crecer es mucho mayor que esa divulgación que con mayor o menor continuidad se la ha ido dando durante años. Y ahora mismo hay un proceso de comunicación en el cual se han pisado eh, ciertas fases de los proyectos. Se ha crecido mucho más rápido que quizá se ha conseguido transmitir a la sociedad de que esto que era bueno sigue siendo bueno y será bueno tiene ese, esa sostenibilidad y esa aceptación por, por, por todos los vecinos que van a disfrutar realmente de esas industrias que se están generando alrededor de sus poblaciones. Entonces, haya habido cierto trastoque de tiempos, pero porque, y lo decíamos eh, durante la mañana, es que se han aprobado ¿cuánto? ¿más de 40 gigavatios? 50 gigavatios y ahora le ponemos un tiempo para hacerlos en dos años Has colapsado la industria, has colapsado la sociedad, nos has colapsado a nosotros, nos hemos colapsado todos. Entonces es como manejemos, si si hay necesidad de esa transición energética, hay nudos y puntos de conexión que tienen esa capacidad. Tenemos la tecnología, tenemos la financiación, tenemos la necesidad de reducir el precio de la energía y tenemos la posibilidad de hacerlo. Manejemos los tiempos a nuestra mejor conveniencia y tratemos de hacer las cosas lo mejor posible. Eso es un poco lo que creo que hemos trastocado en cuanto a tiempos. ¿Se puede recuperar? Por supuestísimo, porque el mensaje es positivo.
3: Me permites que te robe un poco tu tu rol de de moderadora. Me gustaría preguntarle a los dos, a Juan Luis, eh, en el caso de que hubiera un portfolio tan grande para desarrollar, ¿veis ¿veis capacidad financiera, no tanto en el equity como en, en los bancos, de financiar tal volumen, de proyectos en los próximos dos años, piensa que se, que se han aprobado 40.000 megavatios a ver, yo creo que se caerán, pero bueno, aún así todo es, pues, hace posible que construyamos tres veces sería lo que se ha construido en los últimos tres años, en torno a 3-4.000 pues llegar a 12 hay, hay, ¿cómo veis a, al, al financiador? Perdón, a <coughs> Francamente en, no, algún, no, en algún momento
1: en algún momento les tienen que entrar las cautelas Y posiblemente lo que debería ocurrir, simplemente razonando, lo que debería ocurrir es que empezarán a seleccionar aquellas. Pero de nuevo, volviendo al comienzo de de la grabación, si tenemos un marco que nos dé mayor visibilidad de lo que puede ocurrir durante los próximos años, será más fácil que que tanto el equity como la deuda entren con mayor facilidad en marco de incertidumbre, ...en algún momento se parará... Y, sobre to- ...y algunos saldrán más perjudicados que otros... ...porque tendrán mayor dificultad para colocar energía... ...o
3: sea que sin, sin marco de incertidumbre... ...no ves un problema financiero... ...independientemente sin del marco volumen. de incertidumbre... ...no...
1: Al, ...al revés... ...si no hay certidumbre sí ve un problema... ...al revés... ...en, en otro sentido... O sea, yo, ...yo no veo que instalándose 40 o 50 gigavatios... ...o 30 o 20... ...ni 20 siquiera... ...ya que al dos, a junio de 2025... ...eso no va, <risa> no va a ocurrir... ...no va a ocurrir... <risa> ¿Verdad que no? Sabes tú mejor que yo. Co- <risa> no, no, no hay recursos humanos,
3: ni equipos. Ni, ni. Y,
1: y me cuesta también mucho creer que el, que el Ministerio eh, se permita el lujo, no el Ministerio, sino el país, de que después de que tanto los promotores como las administraciones han dedicado esfuerzos ingentes para llegar hasta aquí y dejar que esos proyectos no lleguen a buen puerto por un plazo cuando ya. O sea, de la especulación, y ya lo salvaron. Ya no son proyectos para especular. Ahora se los tendrá que cagar el mercado. Porque no entren porque no haya PP of take suficiente, porque no haya deuda suficiente, pero no puedes condenar un proyecto por eso. No tiene sentido, no
0: tiene sentido. ¿Alguna pregunta más, Luis? No, no, gracias. Puedes volver a tu, a tu rol. No, que me ha encantado, eh, que me eh, ha encantado que discúlpame. me sumaras el nombre. No, si, se, se trata en definitiva de ser una tertulia y de, y de, además de aprender entre todos, porque inquietudes que tú tienes también seguro que muchos de nuestros oyentes también, también las tenían. Bueno, y en estos eh, últimos minutos, eh, Marcelino, a modo así de conclusión, ¿tú, ¿tú qué mensaje lanzarías quizá a las personas que nos están eh, escuchando en torno a este este sector del que hoy hemos estado hablando específicamente, el sector solar?
4: No, pues más o menos lo que ya hemos dicho aquí, que realmente el futuro es nuestro, es decir, tenemos una oportunidad, yo creo que nunca España se, se ha situado en un sector industrial tan... Tan fuerte como ahora, hemos tenido antes el turismo, ahora tenemos la oportunidad, sin, sin menospreciar el turismo, hay que mantenerlo, no, 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 me, no, no que nos equiviquemos, pero es una manera de industrializar el país y de ser un país competitivo y encima pues medioambientalmente sostenible y generar eh, empleo y, y formar a nuestros jóvenes, darles un futuro que ahora todavía estamos a la cola de Europa en muchas cosas, que no las quiero sacar así, pero estamos. Entonces es una manera de volver a traer el talento que se nos van muchos jóvenes fuera y que eso revertirlo, en vez de que los jóvenes nuestros se vayan fuera a traer jóvenes con talento a nuestro país
0: traer talento y con energía positiva.
3: Sí, no, y luego hay un tema, el tema industrial no debe quedar en saco roto, es decir, la oportunidad industrial, sobre todo desde el punto de vista del almacenamiento que tenemos en España, es importantísima porque claro. se van a construir y a fabricar muchas baterías ¿no? y tenemos la oportunidad de fabricarlas en Europa, por lo menos. Uh-huh. Eh, se acaba de publicar el Green Deal de la Unión Europea, es decir, hay un esfuerzo de casi 280.000 millones de euros para reindustrializar Europa eh, y en este sentido también deberíamos intentar educar, sobre todo aquí Juan Luis me va, me va a odiar un poco, al, al cliente final que debería tener una cierta sensibilidad con el entorno en el que trabaja. ¿no? Uh-huh. Es decir, eh, a veces los fabricantes que están en la asociación me dicen, oye, es que por, por, por cero coma, por cero coma se van con otro, ¿no? A ver, no le puedes pedir, no le puedes pedir a un fondo que deje de ser lo que es, ¿de acuerdo? Pero eh, esta sensibilidad vamos a tener que... Pero vamos a tener que trabajarla, por un lado, con el comprador final y también con el el regulador. Oye, pues incentívale a que... que No le impongas un contenido local porque sí, incentívale para eh, para que sea el primero que quiera trabajar con contenido europeo y con fábricas europeas, que es lo que hacen básicamente ese modelo estadounidense, ¿no? Eh, ahí hay un gran reto, una, un gran debate. Tenemos una dependencia asiática que es brutal y que es muy peligrosa, uh-huh. o no. Es decir, si no pasa nada, como no ha pasado nada, hemos sido todos muy felices y gracias a China estamos hoy aquí. No, no, no lo olvidemos. Hemos llegado. Sí, hemos llegado. <risa> pero, sí, sí. Y, pero y, y, ¿y mañana? Y, vale. y, si, y si en este, este escenario geopolítico tan complejo las cosas cambian y de repente... ...esa cadena de suministro se rompe dramáticamente... ...los mil personas que están aquí hoy... Eh, ...mañana estamos buscando trabajo... ...pero no, no, no es una tontería... Sí, ¿no es? Sí, sí. ...entonces... ¿cómo, ...cómo romper o al menos proteger cierta eh, industria europea... ...para tener este efecto colchón... ...creo que es un tema crucial... ...la Unión Europea lo ha entendido... Lo, y, ...y la cadena también de valor... Eh, de, todos los, de, ...de todo el desarrollo de las géneras rurales... Que debería también entenderlo. Yo simplemente una frase de cierre. Creo que después de muchos años de esfuerzo en
2: esta industria, eh, por fin nos ha tocado tomar el papel de protagonistas y como tal tenemos la responsabilidad de esa divulgación, de esa educación y de hacer factible y realidad aquello que tantos años muchos de nosotros llevamos peleando. Por lo tanto, pongámonos a trabajar.
0: Juan Luis, seguimos siendo buenos. Claro. Eso es para
2: Claro, pero además, lo es que debemos buenísimo. hacer,
1: no solo tenemos que hacer las cosas. O sea, además de ser buenos, tenemos que parecerlo. Es claro. la segunda parte del discurso. Creo que pero, es la, la... Pero
0: lo parecemos y lo estamos sí, trabajando además sí, 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 para sí, creo parecerlo. Y que, creo, que,
1: creo que hacemos muchos esfuerzos para parecerlo.
0: Por supuesto, y se lo hemos demostrado también a nuestros eh, oyentes con este programa de Transiciones, que ya. Que ya finaliza eh, por hoy, damos las gracias a Juan Luis Cantón de Lightsource VP, a Luis Selva de Venezeta, a Luis Marquina de Pival y a, de Grupo Gran Solar y a Marcelino Sánchez de Cener. gracias por habernos acompañado esta tarde. Y quedáis invitados además para próximos programas A todos ustedes recuerden que este y otros programas Si quieren volver a escucharlos Los tienen en varios dispositivos de audio Entre otros Spotify Nosotros por hoy nos despedimos Hasta el próximo programa de Transicione Hasta pronto